0: 呃，我就知道现在这个套路啊是越来越深了。宋老师呢，现在已经逐渐的变化成为一个心机 boy 了啊。但是，我想宋老师这个心机 boy 呢，好像比不上另外一个心机 boy， 谁？特朗普。特朗普
1: ，特朗普绝对是让很多美国精英都看走眼了。我看了这个朋友圈里头有几个在美国的这个教授啊，就说，嗯、当时啊，这美国的这个白人精英啊。一直就说特朗普刚开始的时候，嗨，就是闹剧，到最后也就是说啊，差不多意思,意思当个垫背的啊，啊也就是个、啊、对垫背的。嗯、我差点说成电灯泡，<笑>电灯泡。我忽然觉得好像克林顿跟这个希拉里、嗯、最近有点亮啊。嗯，咱们不说这个，呃，这有个记者就很有意思，他跑去问普拉蒂说：“你觉得特朗普是个什么样的人？”哦，然后普拉蒂怎么说的？普大帝想让我背锅的是吧？他说：“我只说过特朗普是个丰富多彩的人，难道他不是吗？其他的我可没说，嗯，其他的我可没说，不要把这个锅弄到我身上。我没有
0: 说他是一个耀眼的人，是吧？嗯
1: ，他说我将密切关注的是这个问题。特朗普先生曾说他已经做好准备彻底修复俄美关系，对这一点我完全欢迎，这有什么不好的？去年十二月还是有的，还是有比较调皮的记者呀，嗯、就说。”呃，普拉蒂啊，你看那个特朗普啊，最近闯破风头正劲，就去年十二月份那会儿，你有什么看法呢？他说，毫无疑问，他是个丰富多彩、有天赋的人，但不该由我们来评价他，这是美国选民的事儿。不过呢，他绝对是总统大选的领跑者。然后呢，特朗普遥相呼应啊，说感谢一下普京，说普京是一个在国内外广受广受尊敬的人。那大家还记得不记得美国？美国的媒体怎么黑普拉蒂呢？说支持率高、嗯、假的，<对>说这个什么马上就岌岌可危了，然后还给普拉蒂编出来了 N 多的这种桃色新闻，
0: 比如说花边新闻啊什么的。对，嗯、光
1: 我查过的什么，呃，运动女将啊，嗯、然后还有什么？哦，对，前几天还有一个。呃，我记得原来那是谁，摩多克的老婆，嗯、然后出席什么会议？郑文迪对，然后我不好意思直接说人家名字嘛，<笑>然后说呀，是不是他们也有一腿？然后呢，就天天就是这种八卦。嗯，然后呢，特朗普这个声明，我觉得其实是互相给这个背书啊。嗯然后特朗普说的很清楚，说普京在国内外广受尊敬，这没问题吧？得到他如此友善的称赞，永远是我的巨大荣幸。嗯，哎，然后特朗普还说，我一直觉得在打击恐怖主义和维护世界和平方面，美俄应该共同合作，更不用说在相互尊重的前提之下，共同在商贸等领域互惠互利。呃，后来呢，特朗普就拿这个出去吹牛，说特朗普呃不是说特朗普，特朗普说，嗯、哎呀，普拉蒂夸我是天才呀。<笑>然后美国选民。啊，支持特朗普的就很支持，不支持呢就跟支持特朗普的在这个很多集会当中打成一片，真是用这个肉体亲切的交流了一下啊啊！然后呢，美国警察就看不下去了，看不下去之后，据说是逮捕了好多人啊。对于另外一个民主党的候选人希拉里，普京也很客气，我两边都不得罪啊，不定谁上来是美国总统呢，对不对？我关注的是美俄之间的关系如何对俄罗斯有利。这是普大帝从他国家利益的出发点，他是这么想的
0: 。没错，
1: 普大帝就说了，希拉里担任美国国务卿期间啊，自己与他直接接触并不多，但是他与希拉里的丈夫克林顿关系很好。嗯，呃，普京说，我甚至可以说啊，有好几次我非常感谢他，当时我刚刚迈入国际政坛，他在好几个场合里头都表现了对我个人和俄罗斯的专注和尊重。嗯、客
0: 套话，你看看啊，一方面呢，这个普大帝呢对特朗普。希拉里呢都试好了，目目的呢就是为了美俄关系的这个回暖呢做一些铺垫，是吧？这是一个方面，嗯、而另外一方面呢，大家呢也不妨可以分析一下啊。其实现在这个美国总统大选呢，应该是形势还不是特别明了，到底是最后特朗普谁或者希拉里他俩谁能上，还真不好说。呃
1: 、啊，不管那么多吧。特朗普是在这儿喊着说，必须阻止那些心怀仇恨的人进入美国。反正支持人很多，啊嗯、底下三千五百名支持者，我一看，哇塞，那个劲头啊，确确实实挺火爆的。我没有见过这样的场景，除了这种演唱会能跟他相比之外，嗯、其实呢，我觉得特朗普非常的精明。有时候你看他面对不同的这种观众。嗯<对>有时候他就是高呼口号，有的时候他就给你讲很多东西。嗯，然后呢，我们看到很多表情包啊，关于特朗普的表情包，我们呢也很不厚道的发过。当然了，那都是美国媒体自己拍出来的，专门拍人家这个头发横飞，或者是嘬着牙花等等各种不雅的姿态，都是他们拍的。<笑>这个锅我们不背
0: ，全都归他啊、嗯！对对对，但是这个特朗普的一些这个言行啊，呃，还是引起了一些不满，比如说这个希拉里。嗯，希拉里呢，就对这个特朗普呢，实际上是两个人不仅仅是竞争对手，对嗯，是吧？另外一个方面，希拉里打从心眼里头啊，他可能真有点看不起这个特朗普，呃，他有啥看不起人家的？你想想看，希拉里她觉得自己很高贵啊，自己的老公曾经是这个美国总统啊，对吧？而且呢，这个家世也比较显赫呀，这多方面。但是特朗普呢？
1: 呃，我说句实在话嗯，啊、我最近最关注的就是特朗普和希拉里各自手里头都有什么牌。哎、对，<位>嗯，我最近看到这个有一个叫加图研究所的高级研究员啊，名字叫道格·班多，他就说希拉里骂特朗普，反而表明自己是战争女皇。嗯，呃，他就揭穿了很多事情。最近我最关注的其实还是大家喜闻乐见的八卦。<笑>为什么说八卦呢？啊、嗯。这个美国有一个女性就写了一本书，哦，呃，说这个希拉里啊，在白宫的时候对很多人都不好，然后呢，他的这个白宫特勤局有很多特工就被呼来唤去的，嗯，呃，除此之外呢，这个还有的女性就写写跟克林顿的一些,一些啊，我知道那个那个我们不在一些往事
0: ，一些、啊、往事啊，尘封的往事啊，不是莱
1: 文斯基啊，嗯、啊，还有别的呢。呃，这个里头揭露的东西就比较多啊、嗯，我就发现马克吐温写的这个竞选州长这篇课文呐、啊，真的这篇这篇小说被选到课本里头，我觉得是有必要的。为什么呢？一百
0: 五十年过去了，居
1: 然东西还是一模一样。你知道吗？一一艺术
0: 来源于生活，真的是这样。嗯，所以你发现没有，这个美国的大选这种政治，美国这种政治，你就让人感觉到啊，马克吐温如果活在现在的话，会不会写的新写一篇竞选总统？我
1: 觉得应该会写的非常，嗯、应该会写的妙笔生花。对对对，我我简单给大家说几个八卦的事情啊。<笑>有人说啊、呃，说他这个希拉里克林顿啊、呃，这个倾向有问题。然后还有的说，这是不是很八卦？哦、这都是美国自己作家写的啊。啊、嗯，还有的这个更八卦的，说人家这个闺女啊啊，嗯、不不是他们，不是跟克林顿的。嗯、然后还举出来有照片啊。嗯呃，说是这个什么律师合伙人呢。嗯，然后呢，照片一看、哎，确实还挺像的啊，这这真的确实挺像、哎。不
0: 是你你看过没有？我我跟你说，宋老师，你说到这儿吧，我都觉得，呃，猛一听确实挺八卦的，但是另外一方面、嗯、转念一想，你说这个东西是不是他的竞争对手特朗普给搞出来的？我觉得特朗普绝
1: 对，我们回到刚才说的那个，手里头有牌，憋着大招呢。这些人，这些小道消息，为什么之前的时候你发现没有风平浪静？嗯，呃，这个桑德斯当时这个有很多东西，然后呢后头被猛的爆了一小料，我觉得这个床铺不简单，真的是不简单，对，居然能够让美国那么多的精英都看走眼了，这充分说明智商过人。那么我现在问一下。问一下程老师，嗯，这机进步又来了。来，心机进步，我我想问一下，你现在如果让你选的话，还是你说谁还选谁？我选谁哈？我觉
0: 得还是最终的可能性啊，可能会真的会爆一个冷门出来，特朗普可能会当选。我我说句实在话，我还是支持希拉里。不是你支持希拉里，这个只是呃觉得啊，就是你觉得可能谁更那个可更有可能一些是吧？啊，就是说我个人觉得还是特朗普的可能性比较大了，因为目前来说。攻城拔寨的这个，在这个几个这美国的这个这些州当中的这个竞选当中，他的这个取得的这个战绩还是不错的，而且大多数美国的一些蓝领啊，包括那些还是也是比较支持他的。呃、哎，我这么跟你说吧，啊、嗯
1: ，我觉得还是希拉里。我出发点是我们自己的国家利益，嗯，呃，我个人觉得应该是这个样子。嗯，嗯为什么呢？因为有人会说，这个希拉里上去之后。防止他搞这种，哎呀，不是美国有人称他是战争女皇嘛，嗯，怕他搞一些大动作。然后呢，我们这两天看见了，美国不是派了双航母吗？嗯，九六年的时候派了这个一个航母战斗群啊，现在派俩都不管用，这充分说明我们军事实力是在增长的，不然的话他也不会这个样子。对，把第三舰队的这个很多舰只调过来，调到跟第七舰队配合，一支舰队不够使啊。嗯，我告诉你，来一打都没有问题的，我们全都给你包圆了。张
0: 飞吃豆芽儿，小菜一碟儿是吧？嗯,嗯，但是宋老师，你刚才你提到这一点，其实我个人不太同意的是哪一点呢？就是你刚才提到了说这个希拉里，如果他当选的时候呢，他可能会不会有一些其他的一些想法是吧？嗯，但是我个人觉得，他首先，他如果一旦当选了美国总统的话，他首先还是考虑到的是他美国的利益，他肯定还会考虑到这个亚太平衡，包括这个会不会延续奥巴马现在的在一些这个亚太平衡上的一些这个政策。还是会会考
1: 虑的。我个人认为啊，嗯，他的这个性格，还有他的整个这这这一套这种做法，嗯，呃，虽然有点让人琢磨不定，对，但是呢，他一定会奉行一种扩张性的政策。特朗普就直接说了，啊、收缩，收缩，收缩，我把力量收缩回来。嗯，那么一个收缩的，你觉得会好吗？他收缩了，团成一团刺猬，他自己闷着回去自己练内功去了。
0: 特朗普现在所有的这些表态，并不见得是他自己真实的内心的一些想法。他有的时候往往可能是为了自己的总统的选举而来做一些造势，或者说有一些怎么说这个虚晃一枪的那种感觉。对你这种说法呢，我觉得也有相应的理由。嗯
1: ，当然我个人更觉得，美国如果继续保持这种扩张的这种势头、嗯、啊，就是战他不主动进行战略收缩、进行战略扩张的时候。那么，往往你知道会带来什么？啊，大家想想，你想玩军备竞赛是吗？嗯，我们前进一点点。当然了，我们的这个国防军费占我们这儿 GDP 值是百分之一。嗯，他说他是百分之二点多，快百分之三了，甚至有时候百分之三。你想一想，当年啊，我们的北方的那个庞然大物啊，怎么呼啦呼啦呼啦不行的？啊、那不就是<对>啊，盲目的搞军事扩张吗？盲目的在这儿。啊，这个军事占据了这个国民经济相当大的比例吗？对吧？你不是想搞军备竞赛吗 ？Come on，
0: 呃，宋老师，我记得你曾经有一句话叫“好战者怎么说来着？”呃，国随大，哎，怎么说来着？我我突然卡壳了，<笑>突然就是把这个脑子有点短路的这个感觉了哈。对，但是有一点强好战必亡。哎，对对对，嗯、就是这个啊，国随大，忘战必危。对对对，所以说呃，和平发展。这个才是最重要的啊,啊<对>！啊，对啊，这个我们看到微信平台上很多的朋友热情地跟我们来打招呼啊，包括，我就觉得你看这位记不住这位朋友啊，直接人家是通过这电脑来收听视频直播，这一块双枪啊，这是这位朋友啊，双响炮，双响炮是吧？然后呢，这个圣城之语就说了，说我看好特朗普，我跟你说，我觉得他的这个胜率还是比较高的啊。啊，他居
1: 然花了三万美金去买特朗普当选的这个盘口，你信吗？赔率是 3.26。你信吗？我信，你真的信吗？我真的信。好吧，他前两天他去
0: 买别的，他买书了，我的天哪哈！那盛诚之宇，你太不厚道了，你怎么还？就是你，我跟你说啊，这就是跟宋老师时间待的长了以后啊，就容易出现这种问题。这还问这个蓝色绷带还在啊？他发现短时间之内那得绷着呗，是吧？嗯，我们在尊老爱幼。啊、嗯，对，然后其实宋老师想说的另一句话就是，我其实现在特别想拍拍他的肩膀，是不是有这种想法？呃，拍肩膀就算了吧，我可不想这样让官司。嗯、<笑>对，这这就好啊。那、这个奥菲利亚呢问了一个事儿，说宋、嗯、老师，我们与这个这这是塞尔维亚嘛？应该是塞尔维,亚塞,尔维亚塞尔维亚啊，塞尔维亚以前不怎么说，现在很重要吗？现在这个好像因为二塞尔维亚是在这个位置，是在欧洲的内陆。巴尔干半岛这个地方呢，当然了
1: ，素有“欧洲火药桶”的说法。对，大家不光要看塞尔维亚，还要看这个波兰，全面战略伙伴关系。嗯，然后呢，我们看到这两天呢，我们的这个布局非常的有意思。然后大家可以由南往北去查，你往下看希腊，再往上一点再往上一点你看看是哪个地方？嗯，是不是成了一个齐头并进的这么一个状态？这个呢很重要。另外呢。我们刚才不是正在说希拉里吗？嗯，希拉里推动她的丈夫去重建巴尔干半岛，把一些国家撕裂，同时支持一些临时政府，一直对盟友放下的这种罪视而不见。嗯，这些国家和塞尔维亚一起进行啊，这个当然是美国自己说的，进行什么民族清洗啊。然后《纽约时报》最近又披露了一些科索沃政府啊，就这、是、个暴乱，啊，然后如何如何怎么着，呃，反正就是一堆细节吧。然后又说。这个希拉里是伊拉克战争的强有力支持者，而这个事件可以说是小布什对美国还有中东地区最糟糕的遗产，它是美国所犯下的最糟糕的对外政策错误。那么这场争端所带来的礼物远不止这些，好几千美国人以及数十万伊拉克人死去了，然后呢，有很多的这种战争出现。他支持了对阿富汗第二次、第三次入侵，延长了在中亚建立国家的愚蠢尝试。这全都是那个高级研究员说的。对，所以说呢，我觉得这个高级研究员呢，也有可能是出自自己对这个自己国家的这种热爱，也有可能呢，说不定跟川普诶眉、哎、来眼去的都有有,有一些小
0: 小小的勾搭是吧
1: ？<笑>所以说呢，这个文章发表了之后，我估计希腊里的这个行情啊，还是
0: 看涨。不是看涨啊，看淡了<笑>啊，对呀，就是所以你看，有，说到半天，说到说话说回来啊，宋老师，嗯、所以说不管咱不管他说这个美国，他到底是这个特朗普也好，或者希腊也好，他谁去当选美国总统，咱不管他的那个，那是他们自己的事儿啊。嗯、但是有一点，呃，你不要说你当选了美国总统之后，你就觉得自己是天下老大，是吧？你就觉得哎，这个我说了算，什么都是都是我来我来决定的。这个事儿啊，还真不是这样。这个东西呢，主要看各自的实力啊，嗯、不要过于夸张。美国
1: 智库现在已经警告，美国已经陷入生产率危机。嗯，美国经济研究机构世界大型企业研究会发布的最新调查报告，说美国劳动生产率很可能出现三十年来的首次负增长。这个调查呢，就显示，二零一六年美国劳动生产率增幅预计只有百分之负零点二。虽然发达国家整体生产率增长势头较弱，但美国是其中拖后腿的一个。
0: 美国拖后腿
1: 儿了，这个可是美国智库发布的这个报告，这个不是我,我信口胡说啊。嗯，嗯这个世界大型企业研究会首席经济学家巴特·范阿克他就说：“二零一五年我们处于生产率危机的边缘，而今我们已经身处危机之中。”终于说实话了，终于
0: 说实话了呀。对啊。所以在这种情况下，美国的这个经济应该说并不是像他以前所鼓吹的那样子。啊、所以我们当年说不是不能说是当年啊
1: ，前一段时间说过一个事儿，<笑>什么事儿呢？就是美国它的这个数据，呃，一方面他就说：“哎呀，快来吧，我们的这个经济恢复了，天天在那喊。”另外一方面，天天喊加息，这都六月份了，我也不见美联储加息加在哪儿。嗯。那么还有一点就是有一个数据它没法造假，就业率，就业率这个东西它没法造假。对，没法造假之后，大家就会发现它这几个东西，就这个东西跟其他两个表现都不一样，都不一样。然后，美国的这个智库又发布了、这个、这个劳动生产率放缓的这个报告。嗯，那么现在美联储在那，美国各界都在普遍关注，美联储的主席耶伦日前说了一番话，他说近年来美国劳动生产率增速大幅放缓。未来将反弹到何种程度存在不确定性，不敢说实话啊。嗯嗯。嗯当然了，他说真真要说实话的话，呃，我估计这个，哎，利息到底加多少点，他不好说。所以呢，他说这会影响未来美国经济增长潜力。他就强调，导致美国人呃导致美国人工资难以上涨的原因之一，正是生产率增速低于预期。那么我想问一个问题，你的降了，那谁的高了呢？能不能给我说一下这个问题？大家不要忘了，军事力量只是你生产力的一种一个方面。嗯，生产力的这种提高很大程度上是什么？就是你这种生产率的提高。嗯，生产率的提高是因为科学技术的投入使用。没错，不断的在发展，然后呢，生产率越来越高。你既然生产率在放缓，那就充分说明了一点，需要投入实际东西的，比如说制造业这块你老玩那种虚拟的啊。老玩这种什么金融、纯金融啊，这个东西，货币战争啊<融>这些啊，嗯、你弄这个挣钱是怪快，但是饮鸩止渴
0: 。对，这个刚才宋老师分析的这些内容啊，我想呢，可能如果大家对于生产率、呃等等这些名词听起来感觉以前好像上学的时候学过呀、啊，现在都还给老师了，有这种感觉的话，其实建议大家不妨呢有空的时候可以看一下政治经济学的一些相关的内容，是吧？对，再重新的复习复习，补补课。